1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Iurzun, en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que, teniendo como guía el libro El Compendio del Catecismo, vamos conociendo nuestra fe, vamos profundizando en estas verdades que nos salvan, aquello que el Espíritu Santo nos va mostrando, guiándonos, según la promesa de Jesús, hasta la verdad plena y todo esto para gloria de Dios Padre. Estamos hablando de la liturgia y la introducción al programa la estoy utilizando para hablar de algunas cuestiones muy prácticas que quizá no están explicitadas en el compendio del catetismo, pero que puede que generen curiosidad en los oyentes. Y recuerdo que hemos hablado de las vestiduras litúrgicas. En concreto comenzaba hablando de la casulla y lo hacía porque es muy habitual ver en algunas celebraciones a algunos sacerdotes que incluso cuando están celebrando la misa ellos solos, es decir, presidiendo la misa sin concelebrantes, no se ponen la casulla y veíamos que ni el calor, ni el frío, ni el día de año que haga, ni la cintura del sacerdote eximen de la obligación de llevarla. También hablaba brevemente de la utilización del cíngulo que es el ceñidor de la túnica y hoy quiero hablar simplemente por no dejar ninguna vestidura litúrgica sin mencionar del alba precisamente de la túnica y hablo de ella para que sepamos un poco más sobre este ornamento sobre esta vestidura litúrgica pero sí que debo decir que jamás jamás en mi vida nunca en lo personal, he visto a un sacerdote que no utilice al menos el alba para celebrar la Santa Misa. Así como hay sacerdotes que no se ponen la casulla, así como hay otros que no utilizan cíngulo, aunque el abstenerse de la casulla no sea correcto y ponerse el cíngulo sea conveniente, a pesar de eso hay quien no lo lleva, sin embargo, nunca jamás he visto a ningún sacerdote nunca jamás repito sin usar el alba o la túnica pero quizá algún oyente haya contemplado horrorizado por otro lado esta imagen cura sacerdote que a la hora de ir a celebrar la misa lo hace vestido de pantalón y camisa sin ponerse la túnica si esto ha ocurrido sabed que está muy mal el uso del alba es obligatorio, y como digo, yo siempre he visto que se ha usado. Esta túnica que actualmente utilizamos los sacerdotes y en ocasiones también los monaguillos, en origen antiguamente, además del presbítero, la usaban también los nuevos bautizados. La túnica se llama también alba. Se lleva debajo de la casulla y proviene del latín alba, que significa blanco. Es una prenda que tradicionalmente era de lino y se remonta su uso a los comienzos del cristianismo en el imperio romano. De hecho, al principio era muy similar a la túnica blanca que de ordinario usaban los romanos y los griegos, pero rápidamente fue asociada al bautismo. En los primeros siglos los primeros siglos de la Iglesia, hombres y mujeres por separado, por separado eran bautizados estando completamente desnudos para dejar de lado simbólicamente su antiguo modo de vida antes de renacer al entrar en la fuente bautismal. Luego, al salir de la fuente, los recién bautizados recibían una prenda blanca simbolizando su nuevo nacimiento y este símbolo todavía se usa en el rito de bautismos cuando al niño, normalmente se bautizan niños se le pone un pañito blanco por encima y se le recuerda esta oración fulanito esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos consérvala sin mancha hasta la vida eterna entonces el llevar una prenda blanca aún se conserva en el rito moderno contemporáneo del bautismo donde se recita esta oración que acabo de mencionaros. Por lo tanto se enseña que todos los bautizados están vestidos con una vestidura de bodas espiritual y cuando morimos a nosotros mismos por la gracia de Dios nos presentamos sin mancha ante él. La prenda blanca simboliza nuestra preparación para la fiesta de bodas del Cordero, es decir, para el cielo. Los recién bautizados usaban el alba durante toda su primera semana de bautizados que coincidían los bautismos con la Pascua, dando de este modo testimonio público de que acababan de ser incorporados a Cristo. Y el segundo domingo de Pascua, que se conoce como domingo Incorporado, Alvis, era el domingo en que se dejaban ya las prendas blancas y volvían a usar ropa normal. Es decir, que en el rito del bautismo primitivo no sólo se ponía la túnica blanca para el rito del bautismo, sino que durante toda la primera semana de Pascua la llevaban. Durante los siglos siguientes, el Alba... ...se fue asociando a las vestiduras sacerdotales... ...y se conserva el mismo simbolismo... ...recordando que los sacerdotes somos bautizados... ...pero con una dimensión añadida. El Alba recuerda la ropa nueva e inmaculada... ...que cada cristiano ha recibido a través del bautismo. El Alba es, por lo tanto, un símbolo de la gracia... ...recibida en el primer sacramento, el bautismo... Y un símbolo de la pureza de corazón necesaria para entrar en el gozo de la visión eterna de Dios en el cielo. Antes de ponerse el alba, la oración que se debe hacer, que se suele hacer, recuerda este simbolismo con unas palabras que evocan el capítulo 7 del Apocalipsis. «Hazme blanco, oh Señor, y limpia mi corazón». Que siendo blanco en la sangre del cordero pueda merecer una recompensa eterna. Todos los sacerdotes deben usar el alba y los ministros que no son sacerdotes, los ministros laicos que ejercen algún papel en la santa misa pueden usarla. Es decir, el lector, el acólito, los moradillos pueden usarla. Y esto se hace para que recordemos que todos los bautizados hemos sido revestidos de Cristo. Por eso el uso del alba no es exclusivo del sacerdote, como sí lo es el de la estola o la casulla. El uso del alba está abierto a todos aquellos que participan activamente en el servicio del altar, aunque no sean sacerdotes. Dicho esto, que como digo es una cuestión bien práctica y bien bonita, vamos a algo más práctico todavía y más necesario, que es comenzar nuestro programa reconociendo nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra necesidad y invocando la infinita misericordia del Señor que derrama sobre nosotros su Espíritu Santo. Hoy hemos invocado el Espíritu Santo escuchando esta canción que se titula Ven Espíritu Pentecostés y es la canción, el principio de esta canción, lo que utilizamos siempre como sintonía antes de invocar el Espíritu Santo, antes y después de invocar el Espíritu Santo. Entonces que sepáis que ese sonido que da comienzo a nuestra oración, está sacado de esta canción que hoy hemos escuchado completa. ¿Por qué? Porque estamos en el capítulo primero de la segunda parte del compendio del catecismo, de la primera sección de la segunda parte, capítulo primero, donde el tema que estamos tratando es la economía sacramental y cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Hemos visto de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia, hemos visto en el programa anterior cuál es la obra de Cristo en la liturgia y hoy, por eso ponía la canción entera, vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia con respecto a la liturgia esta pregunta la podéis encontrar más desarrollada en el catecismo mayor en los puntos del 1091 al 1109 y también resumida en el 1112 nosotros escuchamos ahora la pregunta 223 del compendio del catecismo número 223 cómo actúa el espíritu santo en la liturgia respecto de la iglesia en la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el espíritu santo y la iglesia el espíritu santo prepara a la iglesia para el encuentro con su señor recuerda y manifiesta a cristo a la fe de la asamblea de creyentes hace presente y actualiza el misterio de cristo une la iglesia a la vida y misión de cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión veíamos en el programa anterior cuál es la obra de Cristo en la liturgia. Y comenzaba la explicación del punto hablando de la centralidad de Jesucristo. No hay que perder de vista que Jesucristo, Jesús, el Cristo, es, por su propia definición, el ungido. Cristo significa Ungido. Cuando decimos ungido nos referimos a que Jesús es el ungido por el Espíritu Santo. Él, Jesucristo, ha salvado a los hombres de una vez y para siempre. Es Él, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien se encarnó, quien nació, quien vivió, quien murió y quien resucitó por cada ser humano, por cada hombre, por ti y por mí. Las acciones salvíficas de Cristo son hechos históricos que ocurrieron hace veinte siglos y son irrepetibles y singulares. Una tentación en la que a veces podemos caer es la de pensar que aunque lo que Jesús realizó fue algo muy bonito y muy heroico, eso queda en el pasado. ¿Cómo me puede afectar a mí, que vivo en el siglo XXI, la salvación realizada por Cristo hace tantísimo tiempo? Como si, al estar desvinculados históricamente del tiempo en que Jesús vivió, predicó, hizo milagros, perdonó pecadores y murió y definitivamente resucitó, ¿Cómo puede eso que pasó hace tanto tiempo afectarme a mí en el aquí y ahora que estoy viviendo? Bien, pues Jesús mismo instituye, ya lo iremos viendo sacramento a sacramento, instituye y crea unos misterios, unos signos sensibles que son los sacramentos a través de los cuales se comunica personalmente y nos da esa gracia salvadora que realizó hace 20 siglos a cada uno de nosotros, en cada época, en cada situación y, por supuesto, también hoy. La Iglesia que celebra esos sacramentos es la custodia, la que guarda, es la depositaria de esos misterios. Ahora bien, si la redención de Cristo se actualiza en los sacramentos y la Iglesia es la que guarda estos misterios, estos sacramentos, es el Espíritu Santo que viene a la Iglesia en Pentecostés, quien hace visiblemente presente a Cristo resucitado a través de esos signos para que los hombres de forma misteriosa, sacramental, nos hagamos contemporáneos de la salvación de Cristo, especialmente de su pasión, muerte y resurrección. Las acciones que actualizan la obra salvadora de Cristo en nuestro hoy, en la Iglesia, se llaman la Sagrada Liturgia. El el Espíritu Santo, quien actúa en la liturgia, en los sacramentos, para que la Iglesia viva la vida misma de Cristo resucitado. Cuando el Espíritu encuentra en nosotros las disposiciones de la fe que Él mismo suscita, entonces se realiza una auténtica cooperación. La liturgia es, por lo tanto, la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia la Iglesia que custodia los sacramentos y el Espíritu Santo que hace presente la redención de Cristo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia? Exactamente igual que actuó en el tiempo de Jesucristo, igual que actuó en la economía de la salvación. Como dice el compendio del Catecismo, prepara a la Iglesia para el encuentro con el Señor recuerda y manifiesta a Cristo en la fe de la asamblea, hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. El espíritu de comunión une a la Iglesia, a la vida y a la misión de Cristo. ¿Qué hace la liturgia con respecto al Espíritu Santo? O al revés, ¿qué hace el Espíritu Santo en la liturgia? La liturgia, y esto es algo muy bonito perpetúa Pentecostés. ¿Sabéis la importancia que tiene este día? Pentecostés es importante para nosotros no sólo porque es el inicio de la Iglesia o porque fue el inicio de la evangelización en el mundo o porque fue el cumplimiento de las promesas de Jesús de que nos enviaría a su Espíritu. La importancia de Pentecostés radica en que hoy nosotros vivimos la presencia del Espíritu Santo y que nosotros recibimos el Espíritu de Dios en nuestra propia vida de fe. Normalmente, en la época de Pentecostés, cuando llega esta solemnidad, se nos explican los acontecimientos que narran los hechos de los apóstoles, en que estos, los apóstoles, obedeciendo a Jesús, esperaron en un lugar mientras oraban, con temor por lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, referido a la persecución de los cristianos. Todos estos eventos descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el capítulo 2, marcan el nacimiento de nuestra Iglesia, que empieza cuando los apóstoles salen a predicar, y en concreto, Pedro, que con su palabra, movido por el Espíritu Santo, hace que más de 3.000 personas que le estaban escuchando se adhieran al número de los que se salvan, dice la Sagrada Escritura. Otro evento que normalmente escuchamos es cómo el Espíritu Santo cumple la promesa de Jesús a los apóstoles de que lo enviaría y que Él, el Espíritu Santo, los guiaría y entenderían todo lo que Jesús había dicho, como dice el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Esto es lo que normalmente se explica, muy bien explicado por cierto, cuando se celebra la solemnidad de Pentecostés. Pero la importancia que tiene esta fiesta y la propia venida del Espíritu Santo, no solo recordar lo que ha pasado, el por qué es importante Pentecostés en nuestra vida como católicos, como cristianos, es además de conocer estos acontecimientos que transformaron la vida de la humanidad y también el acceso al paraíso cuando Adán y Eva lo perdieron por nos por su pecado, es pedirle al Padre que nos permita tener un Pentecostés como lo tuvieron los apóstoles, es pedirle al Espíritu Santo que nos transforme, que aumente nuestra fe y que nos haga nuevos, que podamos entender el evangelio como Jesús prometió que podríamos hacerlo cuando recibiéramos el Espíritu Santo, dice el evangelio de San Juan en el capítulo 14 versículo 26, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará lo que os he dicho. Ya nos lo había dicho Juan el Bautista cuando dijo que Jesús había venido a bautizarnos con fuego. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 16. El Juan Bautista tomó la palabra y les dijo, «Yo os bautizo con agua». Pero viene uno que es más poderoso que yo y ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. El bautizarnos con fuego es el bautizarnos en el Espíritu. Y se lo repitió Jesús a Nicodemo cuando estuvo hablando a solas con él, diciéndole que tenía que nacer de nuevo. Juan capítulo 3 dice en el versículo 5... Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, necesitamos al Espíritu Santo. No solo recordamos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, sino que necesitamos aquí, hoy, ahora, al Espíritu Santo que nos llega a la vida. Y esta es la razón de por qué es importante Pentecostés para nuestra salvación para nuestra vida eterna. Y por eso es tan importante saber que la liturgia actualiza, perpetúa Pentecostés. Ojalá entendiéramos cuánto necesitamos al Espíritu Santo. Fijémonos en sus funciones dentro de la Iglesia. En la misa es el Espíritu Santo quien, por decir un palabra, transubstancia, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, es la fuerza del Espíritu Santo quien transforma, quien convierte las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el bautismo es el Espíritu Santo el que desciende del cielo y marca, sella nuestra alma para que seamos hijos de Dios. En la vida consagrada es el Espíritu Santo el que unge, consagra, al sacerdote en la penitencia en la confesión es el espíritu santo el que nos perdona dios padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su hijo y derramó el espíritu santo para la remisión de los pecados te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz esta es la fórmula de la consagración de la absolución cuando celebramos el sacramento de la penitencia, que por cierto es un fenómeno psicológico extraño. No sabéis lo difícil que me resulta decirla fuera de la celebración del sacramento de la penitencia. Es decir, ahora mmm, dudaba. Es, cuesta, cuesta mucho trabajo fuera de cuando estás confesando, decir la fórmula de la consagración. En fin, no sé qué fenómeno psicológico, como digo, hay detrás de esta dificultad, pero me parecía oportuno traer a colación esta oración de absolución para que veamos que es el Espíritu Santo quien ha sido enviado para que nuestros pecados fueran redimidos y derramó el espíritu santo para la remisión de los pecados decimos y podríamos hacer lo propio hablar de la acción del espíritu santo en cada uno de los sacramentos es el espíritu santo el que sostiene los actos litúrgicos la oración de la iglesia y es el espíritu santo quien le da la vida pero necesitamos enfocarnos también en nosotros para ver cómo recibimos el Espíritu Santo y cómo respondemos a Él. Esta es la diferencia entre una persona de fe en acción y una persona de fe simplemente con palabras. Las palabras son bonitas, pero no tienen trascendencia en nuestra vida espiritual más que aquellas acciones que tomamos en nuestra fe, que debe de ser una fe activa, una fe en acto, decía el Papa Juan Pablo II, oh Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro, ilumíname, guíame, consuélame, fortaléceme, dime qué debo hacer, dame tus órdenes, te prometo sostenerme en todo lo que quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda, solamente te pido conocer tu voluntad. Esta es la rendición absoluta al Espíritu Santo que es la que nos llevará a una transformación real y a un acercamiento completo al Creador y a Jesucristo. La liturgia perpetúa pentecostés en nuestra vida que nos lleva a una relación de entrega completa al Padre y que Dios Padre en unión con su Hijo Jesucristo tiene como intermediario al amor del Padre y el Hijo que es el Espíritu Santo. Por eso, vuelvo a repetir que el Espíritu Santo perpetúa Pentecostés y ya hemos visto la importancia que este acontecimiento tiene, no sólo como fiesta litúrgica, sino Pentecostés como la presencia del Espíritu Santo que viene a renovarnos a nosotros y que viene a renovar la Iglesia y que viene a renovar el mundo. Por lo tanto, en la liturgia se perpetúa Pentecostés. La liturgia se llama, toda la liturgia, sacramento del Espíritu porque llena de sí mismo todas las acciones litúrgicas. Por la presencia y la acción del Espíritu Santo, la liturgia es el lugar donde Cristo actúa y es ofrecido especialmente su misterio pascual, es decir, la Santa Misa. Se llama Epíclesis el momento en el que por medio del sacerdote, del ministro ordenado, se invoca la presencia del Espíritu Santo en la liturgia para que se realicen los misterios de la salvación. El sacerdote, a través de la epíclesis, invoca al Padre para que envíe el Espíritu Santo y haga presente en los signos y en las palabras a Cristo y sus acciones salvíficas. Mediante la acción del Espíritu Santo, el signo del pan y del vino se transforma y deja de ser un signo para convertirse en presencia real, de tal forma que se glorifica a Dios y nos santificamos los hombres. El Espíritu lo da Dios, no el hombre, pero Dios siempre escucha la oración del que actúa en la persona de Cristo cabeza y en la persona de la Iglesia cuya cabeza de su cuerpo es Cristo. Y el sacerdote representa, hace presente a Cristo sumo y eterno sacerdote. Cristo viene en la liturgia de la Iglesia y está presente en el Espíritu, por lo cual en la presencia de Cristo en la liturgia se liga la presencia, fuerza de la epíclesis que siempre es escuchada por el Padre. Y esto, como digo, ocurre de modo peculiar en la Eucaristía, pero no solo en la Eucaristía, sino en todos los sacramentos y en toda la acción litúrgica que nos injerta, nos hace participar de la salvación y nos da la gracia que significa el acto litúrgico por la fuerza que tiene la epíclesis la invocación del espíritu santo de tal manera resumiendo que en la liturgia estamos viviendo perennemente perpetuamente constantemente el gran acontecimiento de pentecostés vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa en Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en esta radio que cambia vidas en Radio María, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y estamos hablando de la liturgia, estamos hablando de la economía sacramental, y estamos hablando de cómo... La celebración del misterio cristiano se realiza precisamente en la celebración litúrgica, en los actos litúrgicos. Hemos visto que la liturgia es obra del Padre, del Hijo y hoy estamos hablando de cómo el Espíritu Santo actúa en la liturgia respecto de la Iglesia. Comentaba que el Espíritu Santo perpetúa, hace perenne el acontecimiento de pentecostés y de alguna manera en la liturgia el espíritu santo hace presente el pasado porque la liturgia no sólo recuerda los acontecimientos que nos salvaron sino que los actualiza y los hace presentes alguna vez en el inicio de la misa dominical, mi queridísimo coro ha cantado una canción que seguro que a muchos de vosotros os suena, que es Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Dice, alrededor de tu mesa venimos a recordar. Y realmente, cuando participamos de la misa y nos ponemos en torno al altar, no venimos a recordar. No venimos a hacer memoria, sino que venimos a Hacer presente, a actualizar el misterio pascual que se celebra, no se recuerda, ni tampoco se repite. Esta es una de las objeciones que a veces los hermanos no católicos ponen a la celebración de la misa, diciendo que el sacrificio de Jesucristo fue de una vez para siempre y que nosotros los católicos somos poco menos que unos blasfemos herejes por repetir el sacrificio de Cristo. Y nosotros no repetimos el sacrificio de Cristo. Lo que hacemos es repetir la celebración. Pero en cada celebración tiene lugar la efusión del Espíritu Santo, acordaos de la epíclesis, de la invocación al Espíritu Santo y la epíclesis lo que hace es actualizar el único misterio de Cristo. En la misa no repetimos la última cena ni repetimos la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sino que la celebramos haciéndola presente, haciéndola contemporánea nuestra por la acción del Espíritu Santo. Es el único misterio que nos salva. Este es el sacramento de nuestra fe. Y este es el motivo por el que el sacerdote que preside la celebración litúrgica, sea la Eucaristía o sea cualquier otro sacramento, dice que Cristo resucita. No hace una ficción literaria, sino que de verdad eso es lo que ocurre. La Iglesia reunida Participa realmente de la fuerza salvadora de Cristo y celebra los misterios del Señor por la fuerza del Espíritu Santo que nos hace entrar en el misterio real y actualmente, realmente y presentemente. Esta acción del Espíritu Santo en la liturgia por la que nos hace presente y actual el misterio que ocurrió en el pasado se llama anamnesis memorial, pero no en el sentido de que se haga un recuerdo, sino que es el Espíritu Santo el que actualiza presentemente lo que estamos celebrando. Además, el Espíritu Santo en la liturgia no sólo hace presente el pasado, sino que nos hace pregustar el futuro, este memorial en la liturgia no significa sólo que la presencia del Espíritu Santo recuerda y hace presente el acontecimiento salvador de Cristo que ya sucedió, sino que también apunta al futuro. El memorial, también llamada anamnesis, de la liturgia es la acción del espíritu santo que apresura la venida del reino de dios que nos hace ir adelante hacia la plenitud de la salvación ya iniciada pero que camina hacia su perfección final en la espera y la esperanza nos hace realmente participar en la comunión plena con la santísima trinidad el espíritu santo digamos que nos vincula al pasado y y al futuro acordaos de que enseñar y recordar son las funciones del espíritu santo que jesús anuncia el espíritu santo que enviará el padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando lo que os he dicho al enseñar nos pone a mirar hacia adelante y al recordar nos hace volver la vista atrás pasado y futuro configuran el presente que vivimos cada uno de nosotros y entre ambos pasado y futuro se crea la obra del ser humano el pasado debemos verlo con mirada agradecida el futuro con mirada esperanzada el espíritu es la garantía de todo esto jesús dejó de estar presente físicamente entre los suyos pero sigue estándolo gracias al memorial y a la proyección que el Espíritu Santo hace entre sus seguidores. El Espíritu es el continuo presente en la vida del creyente. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, a partir del versículo cinco. Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo es la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. El Espíritu da testimonio de que en las entrañas del mundo, Cristo ha comenzado su renovación, su revolución, su transformación. Y aunque la decepción, el desconcierto o el miedo por la ausencia visible de Cristo puedan amenazarnos o incluso arrastrarnos, el espíritu será siempre en el corazón del tiempo la gran respiración de Dios que trae hasta nosotros el sabor de una tierra nueva. Es verdad que existen divisiones en el mundo, es verdad que existe todavía el pecado, es verdad que a veces pareciera que el demonio campa a sus anchas, pero se nos promete que él, el espíritu, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia, de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Es la promesa cumplida de la victoria definitiva de Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien refuerza nuestros corazones y hace evidentes las razones para creer y nos da el valor necesario para oponernos a la mentalidad de este mundo sabiendo que la victoria definitiva es del Señor. El Espíritu Santo es nuestro defensor, el paráclito, garantía de futuro, camino seguro que nos lleva a la libertad y a un nuevo nacimiento. Es decir, a la vida eterna. Y en este sentido, en la liturgia, el Espíritu Santo nos hace pregustar el futuro que aguardamos definitivamente. Y en la liturgia, el Espíritu Santo reúne a los fieles en la unidad. La liturgia, especialmente en la Eucaristía, la asamblea de los fieles se reúne en comunión. En la Eucaristía existe una invocación doble del Espíritu Santo. En primer lugar, se invoca el Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que sean transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, entregados por nosotros, derramada la sangre para el perdón de los pecados. Pero luego hay una segunda invocación del Espíritu Santo para que todos los que participamos en el único cuerpo eucarístico de Cristo constituyamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda la acción litúrgica es ponernos en comunión con Cristo y entre nosotros para formar un cuerpo. El fruto del Espíritu Santo en la liturgia es, por lo tanto, la comunión con la Santísima Trinidad, pero también la comunión fraterna, la comunión entre nosotros. El principio teológico de la comunión entre los cristianos, de la unidad de los cristianos, no es la simpatía o la afinidad ideológica, sino el que estamos todos, por la acción del Espíritu Santo, injertados en el cuerpo de Cristo y, por lo tanto, somos miembros los unos de los otros y todos miembros de Jesús. Por esta presencia y la acción del Espíritu Santo, podemos decir que la Iglesia es, en Cristo, como un sacramento de la unión íntima de todos los hombres con Dios y de todos los hombres entre sí. No podemos decir que estamos todos unidos a Cristo si estamos separados entre nosotros. Y quien realiza esta unidad es el Espíritu Santo. En la liturgia, el Espíritu Santo hace viva la Palabra, la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, entendida ahora como la Biblia y la tradición, o sea, no la palabra, el verbo hecho carne, sino la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo mantiene siempre su presencia. Es decir, la palabra de Dios mantiene la presencia del Espíritu Santo que la ha inspirado. El Espíritu Santo actúa en quien lee y reza la palabra para que esa palabra se convierta en vida, en palabra salvadora. La buena noticia, el Evangelio, proclamado y escuchado en la liturgia, tiene una vitalidad particular y una real eficacia. El Espíritu Santo actúa en el que proclama la Palabra de Dios para que sea Cristo quien hable en el aquí y ahora de la celebración. Actúa también no sólo en quien lee la Palabra, en quien la proclama, sino también en quien la escucha, suscitando la fe para acogerla como palabra de Dios que es en nuestros corazones, para que sea un encuentro con Cristo, palabra definitiva de Dios. Así, cuando uno escucha y acoge en la fe la palabra de Dios, el Espíritu actúa para que eso que hemos escuchado en fe sea vivido, sea encarnado, en la propia existencia y vivamos ciertamente un auténtico compromiso para construir el reino de Dios. Esa palabra de Dios que, como dice el profeta, es viva y eficaz, lo es precisamente en virtud del Espíritu Santo que le da vida. El presbítero es otro Cristo, otro ungido por el mismo y único Espíritu Santo que le hace participar de Jesucristo, cabeza de la Iglesia, sumo sacerdote y único buen pastor entre otras cosas la misión del sacerdote como ministro de los sacramentos es celebrar la liturgia liturgia eucarística pastoral de los sacramentos de la eucaristía la penitencia la unción de los enfermos la catequesis la preparación para la confirmación la liturgia de las horas todos los sacramentos. Y es importante que valoremos que la tarea específica del sacerdote es hacer presente por la acción del Espíritu Santo la obra redentora y la persona de Jesucristo. Hay que evitar en la celebración litúrgica por parte de los sacerdotes y los fieles la rutina la cosificación, el liturgismo, no valorar el ritual, pero tampoco caer en un ritualismo, sino cumplir lo que está establecido por la Iglesia sobre el modo de celebrar, pero dándole el sentido profundo que tienen. Los sacramentos son signos eficaces, son la acción y la presencia de Cristo, pero necesitan de la respuesta de fe de quienes lo reciben y que participen de ellos activamente para poder dar fruto. El presbítero, el sacerdote, es el mediador de Cristo y del Espíritu Santo a favor de la comunidad, de cada uno de los que participan. Tenemos que revisar nuestra fe y nuestra manera de celebrar los sacramentos, cómo de activa es mi participación en la Eucaristía, cómo me alimento y me nutro de la vida de Cristo en los sacramentos, cómo leo en privado y en comunidad la palabra de Dios. En definitiva, tenemos que pensar un poquito si realmente somos conscientes de la acción del Espíritu Santo en la celebración litúrgica y si esa acción que efectivamente se da en la celebración litúrgica, especialmente en la Eucaristía, luego se traduce en que mi vida, mi vida personal, mi vida cristiana, esté movida, guiada, acompañada, sostenida, fortalecida por la acción del Espíritu de Dios. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para nuestro programa de hoy. Vamos a terminar invocando, como deberíamos hacer todas las acciones de nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo que, como digo, hace presente aquel acontecimiento de Pentecostés, hace presente la obra salvífica de Jesucristo y esto se realiza en la acción litúrgica. Por eso quien dice que la misa es aburrida o que los sacramentos son aburridos, en el fondo es que no entiende lo que ahí se está celebrando. Porque puede haber algo más grande que convertirnos en testigos presenciales de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y somos, por la acción del Espíritu Santo, trasladados, por así decirlo, en el tiempo a ese gran acontecimiento de la salvación. Si hay algo que queráis preguntar, algo que queráis comentar, cualquier cosa que queráis compartir, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición porque le encanta sentir cercanos a sus oyentes la dirección de correo electrónico compendio arroba es, compendio arroba es o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos nuestro programa pidiendo o recibiendo mejor dicho la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde